0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe vom NFL Tuesday hier beim GFA-Pod und ja, willkommen an Bord ähm, zur aktuellen Ausgabe, in der es natürlich um die Woche 3 in der NFL gehen soll. Wir gucken uns die Spiele genau an, was ist passiert, denn wir haben so ein bisschen ähm, jetzt nach Woche 3 die Möglichkeit so ein bisschen zu evaluieren, was ist passiert eigentlich in der Liga, wie sieht es momentan aus, denn ja, die ersten drei Wochen sind doch anders gelaufen, als sich wahrscheinlich viele von euch auch vorgestellt haben, wie es uns auch vorgestellt haben und deswegen muss man vielleicht auch mal ein bisschen jetzt nach Woche drei schon mal gucken, okay, wie sieht es wirklich aus. Nach Woche 1 ist es immer ein bisschen schwierig, wenn die NFL losgeht, die Saison startet, dann ist immer alles noch so ein bisschen durcheinander. In Woche 2 reguliert sich das dann so ein bisschen, in Woche drei hat man dann so das erste Mal auch ein bisschen das Gefühl, Okay, die Saison ist jetzt richtig losgegangen, wir wissen jetzt genau, wie es aussieht, wie die Teams ungefähr drauf sind, wo die Stärken und Schwächen liegen und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, da ein bisschen genauer hinzugucken und ähm, das mache ich natürlich wie immer mit Christian. Hallo Christian.
1: Hi Felix und hallo liebe Zuhörer. Ja, du sagst es schon, also Woche 3 ist natürlich noch weit davon entfernt, dass man jetzt die Playoffs vorhersagen kann und sagen kann, so sieht es am Ende aus. Aber es ist so die typische Woche, in Woche 1 sagt man halt immer so, ja okay, da erwartet man die ganze Narrative der Offseason und die werden dann enttäuscht. Und Woche 2 werden sie dann teilweise doch wieder erfüllt, weil die Coaches auch eine Woche Zeit hatten, auf irgendwelche Fehler einzugehen und sich darauf einzustellen und was auch immer. Und noch so ein paar Kings ähm, quasi rauszunehmen. Und Woche 3 ist dann so die erste Woche, wo man sagen kann, so jetzt herrscht so ein bisschen Normalität ein. Ähm, tja, das ist auch mal so die erste Woche, wo man dann anfängt darüber nachzudenken, welche Teams äh, noch ungeschlagen sind und welche Teams noch sieglos sind. Äh, abgesehen davon ist vielleicht direkt mal zu erwähnen, dass die Cleveland Browns eben nicht mehr mhm. sieglos sind. Das ja. ist ja schon ein, äh, ja, eine Bemerkung wert. Es gab äh, die, ich glaube, zehn Kühlschränke waren es, Cleveland waren, die da von äh, Budweiser aufgestellt wurden. Bud ist das Budweiser? Nein. Ist Bud Light Budweiser? Äh, ja, ist doch auch äh, Althäuser Busch heißt doch das Unternehmen und das ist glaube ich auch Budweiser, ja. Ja, okay. Ich meine, dass das daher kommt, äh, zumindest bin ich davon immer ausgegangen, kann sein, dass ich da falsch bin. Ja, korrigiert mich, wenn ich, wenn ich da falsch bin oder wie auch immer. Aber zehn Kühlschränke mit gratis Bier sind aufgegangen, ähm, natürlich ein super Marketing-Gag, man hat es auch im Spiel zwischendurch gesehen, dass das äh, Maskottchen der Cleveland Browns davor stand und versucht hat, das aufzumachen. Aber dann der die neue Marketingfigur von Bud Light, der Ritter in blauer Rüstung, hat gesagt, M -m 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 -m, das ist noch zu. Äh, da ist, äh, ja, das wird marketingmäßig sicherlich eine verdammt gute Kampagne für sie gewesen sein, vor allen Dingen, weil sie relativ günstig war. Ne? Also zehn äh, Kühlschränke voll mit Freibier sind jetzt nicht etwas, was bei einem so großen Unternehmen großartig ins Gewicht fällt. <lacht> nee, und das ist, Unternehmen ist wirklich Budweiser,
0: oder das ist recht. Entschuldigung, äh, ich war kurz irritiert. Ähm, ja, ähm, wir, wir können ja auch direkt so ein bisschen, wie, wir, wie gesagt, äh, wollen heute ein bisschen mehr über die Spiele sprechen, äh, als in den vergangenen beiden Episoden, in denen wir ja über Woche 1 und Woche 2 natürlich auch gesprochen haben, und können da vielleicht ja auch direkt mal ein bisschen reingehen in das Jets-Spiel gegen die Browns, also die Jets-Zugast bei den Browns, die Browns eben dann gewonnen mit 21 zu 17, nachdem sie ähm, ja zurücklagen, die Jets im Grunde genommen das Spiel auch so ein bisschen aus der Hand gegeben haben, hätten gewinnen können, hätten auch vielleicht gewinnen müssen, um, und nachdem Tyrod oder Tyrod äh, Taylor da, Two -rot. Two -rot Taylor, das Spiel verlassen musste aufgrund einer Gehirnerschütterung, kam dann eben Baker Mayfield, der ja, Messias in, in, in Cleveland, die die Hoffnung, kam rein und hat äh, das Spiel okay gemanagt, ähm, hat mhm. es gut gemacht. Ähm, sie hatten dann ihr, ihr Philly Philly auch ähm, Special. Ja, irgendwie,
1: jede Woche gibt es das nochmal irgendwie, hat man <lacht> gerade das Gefühl, ne? <lacht> ja,
0: es ist so, es gibt jede Woche ungefähr ein, ein Unentschieden, diese Woche jetzt nicht, aber sonst ja. gibt es eigentlich gerne ein Unentschieden und irgendwo passiert eben ein Philly-Special. Ich glaube jetzt nicht, dass ähm, Baker Mayfield direkt eine Statue bekommt, so wie das Nick Foles bekommen hat draußen, aber ähm, es war natürlich. Also, auf, vielleicht ist er
1: auf dem Weg dahin.
0: Ja, vielleicht ist er auf dem Weg dahin, aber. Ja, die Browns sind natürlich unglaublich happy jetzt, dass sie die Losing Streak beendet haben, aber sie haben jetzt auch noch 13 Spiele vor der Brust und das sind noch 13 Spiele, in denen Baker Mayfield dann eben auch beweisen muss, dass er der erste Pick, dass er den ersten Pick im Draft wert war, die, also er ist jetzt der Starter, klar, Hugh Jackson kann natürlich A, nicht mehr zurück, B, hat wie gesagt Taylor die Gehirneschütterung. Werden wir sehen, wie die kommenden Wochen aussehen für die Browns. Es ist, es bleibt da spannend. Also der Tosenöffner war es vielleicht, aber ob das jetzt wirklich schon der Bruch war, bin ich noch
1: nicht ganz so sicher. Ja, es ist definitiv noch zu früh. Also was zu bemerken ist, die Browns haben tatsächlich einen relativ guten Warstar, ne Das kann man wohl äh, mittlerweile so... so so sagen. ne Also das hätte man vielleicht im Vorfeld auch nicht unbedingt gedacht. Erstaunt bin ich tatsächlich darüber, dass Denzel Ward wirklich einen verdammt guten Start in seine rookie karriere hat. Ich persönlich war relativ unzufrieden mit dem Pick von ihm an vierter Stelle. Ähm, ich hätte mir da eher den Passwasher gewünscht, der da heißt, ach Gott, wieso fällt mir der Name? Ähm, Nick Chubb, ja. Nee, Nick Chubb ist das nicht der Running Back? Ach ja, stimmt. Ähm, Dings ähm, von ähm, Der andere Chubb. Ähm, von Denver, genau. Genau, der an fünfter Stelle dann, mein Gott, also sowas muss man eigentlich einfallen. Aber egal, groß nachname Nachnamechub, das reicht. Ähm, das hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, war sehr überrascht von dem Pick, äh, wurde auch doch schon viel kritisiert von vielen Leuten. Ähm, aber Denzel Watt macht sich verdammt gut. Also er hat immer sehr aktive Spiele und man sieht, der hat, glaube ich, Playmaker-Potenzial down the road und äh, könnte sich vielleicht auch zum Star entwickeln. Sehr angenehm, Carlos White, das one game von den Browns ähm, ist natürlich auch ein gutes Rückgrat für sie. Und Baker Mayfield hat, ja, also wird auch mehr als solide Sagen gespielt. Ne? Ähm, darauf lässt sich aufbauen, aber es ist halt immer die Sache, gerade bei mit Rookies äh, man muss immer von Woche zu Woche schauen, denn Konstanz ist meistens etwas, was fehlt. Und das hat man schlussendlich jetzt diese Woche auch bei ähm, New York gesehen mit ähm, Sam Darnold, der nun ja, gegebener zugegebenermaßen auch, muss man sagen, nicht unbedingt das beste Playcalling bekommen hat, beziehungsweise nicht so ein aggressives Playcalling bekommen hat. Da wird man sicherlich auch nochmal überlegen, ob man da das Playbook ein bisschen weiter öffnet für ihn, damit er auch ein bisschen effektiver werden kann.
0: Ja, absolut. Aber die, die Browns haben auf jeden Fall, was du ansprichst, ein gutes Team insgesamt. Die Defense ist gut, auch wenn der Coordinator nicht unbedingt mein größter Freund ist und ich nicht der größte Fan bin, sagen wir es mal lieber so. Ähm, sind sie auf jeden Fall sehr, sehr aggressiv in der Defense, das hat ihnen gut getan, glaube ich, ähm, die, aber wie gesagt, die Jets, die hatten, ähm, haben eben auch verdammt gut gespielt, jetzt auch in den ersten Wochen in der Defense, Todd Bowles, der Bericht kam heute raus, dass er jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr Playcalling in der Defense übernehmen wird, weil er mhm. da eben nicht zufrieden war, denn sie haben eben die Führung dann aus der Hand gegeben, das Laufspiel lief eigentlich gut auch, also da hatten sie eigentlich genug in der Hand, um das Spiel auch nach Hause zu bringen, ähm, von daher war es ein bisschen weggeschenkt eher, finde ich, von den Jets, als dass die Browns es dann wirklich äh, gewonnen haben im Sinne von, ja, sind die Leute hochgeklettert und haben das, das Spiel sich zurückgeholt. Also ich Sicher, fand ja. mehr, die Jets haben es verloren, als die Browns gewonnen haben. Nichtsdestotrotz ist es für die Browns natürlich nach dieser sehr, sehr langen Durststrecke großartig für sie, dass sie jetzt ähm, den Sieg haben.
1: Ja, definitiv, das äh, muss man so sagen. Ich weiß nicht, man kann so argumentieren, dass die Jets das Spiel eher verloren haben. Ähm, klar, wenn man mit 11 äh, Punkten führt, kann man das Argument eigentlich immer ganz, äh, nicht immer, aber meistens bringen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich bin erstmal zufrieden. Äh, man muss natürlich auch betrachten, die Jets hatten bis jetzt noch nicht so den stärksten Schedule, haben gegen die Dolphins gespielt, die gut im Moment noch umgeschlagen sind, zu 0 aber die auch nicht den stärksten Schedule hatten und gegen äh, die Lions in Woche 1 und... Ja gut, was mit den Lines ist, äh, da werden wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf kommen. <lacht> haben
0: die Patriots geschlagen am Sonntag in der Nacht im Sunday das Night wir Game? Das werden wahrscheinlich
1: alle mitbekommen haben. Meinst du? Ja, ich denke schon. Also das, äh, sowas schlägt dann ja halt doch immer eher etwas Wellen.
0: <lacht> ja, absolut. Ähm, ja, eine interessante Geschichte ist eigentlich auch, wenn man sich jetzt die Quarterbacks, die Rookie Quarterbacks anguckt, Christian, ähm, dass wir abgesehen von Lamar Jackson, der natürlich einen unglaublich starken ähm, Quarterback vor sich hat, in ähm, Joe Flacco die anderen, die in der ersten Runde gezogen wurden, alle gespielt haben in der letzten Woche. Ähm, der arme, ähm, ähm, ach äh, Josh Rosen in in Arizona leider in den letzten zwei Minuten nur, das war eine Entscheidung über die können wir auch gleich nochmal sprechen aber die anderen, ähm, Josh Allen Baker Mayfield, Sam Donald sind alle da ich glaube das ist in der Super Bowl Ära das erste Mal gewesen, dass wirklich alle in der ersten Runde gedrafteten ja. dann auch so früh in der Saison schon spielen, in Woche vier die uns jetzt vor der vor der Tür steht werden wahrscheinlich all diese Quarterbacks auch auflaufen. Eben wie gesagt, abgesehen von Lamar Jackson in Baltimore wird ähm, Allen wahrscheinlich in Buffalo spielen oder davon ist auszugehen. Ähm, wie gesagt, gerade eben angesprochen, Baker Mayfield bei den Browns, Sam Darnold bei, sowieso bei den Jets und Rosen. Sehr wahrscheinlich auch, ähm, auch wenn Wilkes, der Head Coach von Arizona, gesagt hat, äh, was jeder Coach dann gerne sagt, er muss sich erstmal den Film angucken, bevor er eine Entscheidung treffen kann, heißt nichts anderes als, ähm, ich will die Frage jetzt noch nicht beantworten, sondern äh, irgendwann Ende der Woche, aber er wird mit Sicherheit jetzt nicht mehr zurückgehen zu Sam Bradford, nachdem er ihn, ja, wann war es, drei Minuten noch was vor Ende der regulären Spielzeit ähm, rausgezogen hatte.
1: Ja, Davon kann man tatsächlich ausgehen und ähm, da kommt dann auch direkt eine weitere sehr interessante Entscheidung mit einher, denn ähm, Sam Bradford hat irgendwie, ich glaube, drei Millionen seines seines Base äh, Salaries sind in, äh, oder zwei Millionen sind es, glaube ich, in äh, Per-Game-Roster-Bonuses ähm, quasi aufgeteilt. Also sprich, jedes Mal, wenn er wenn er spielt, kriegt er um die 320 Millionen, äh, 1.000, oder? Nicht Millionen, das wäre ein bisschen sehr viel äh, quasi an Bonus. Und wenn man dann äh, den guten Josh startet, ist dann natürlich auch die Frage, okay, was macht man? Start äh, Nimmt man Bradford dann als Backup-Quarterback oder macht man ihn dann komplett inaktiv? Weil 300.000 pro Spiel zu sparen ist durchaus ja eine Überlegung wert. Ne? Absolut, also auf ich habe jetzt auch gerade nochmal grob nachgerechnet, also 300.000, also 5 Millionen seines Gehaltes sind in äh, In-Game-Roster-Bonuses äh, aufgeteilt, nicht nur 3 Millionen.
0: Ja, also wie gesagt, also für Rosen wäre es natürlich absolut hart, nachdem er in dem Spiel ja, gegen Khalil Mack reingeworfen wird, in einer Phase, in der im Grunde genommen die Defense der Chicago Bears weiß, okay, sie müssen jetzt werfen. Also diese ganz klassischen Obvious Passing Situations wird er reingeworfen. Ähm, kriegt er auch ordentlich einen ab äh, und ihn dann wieder in der nächsten Woche wieder rauszunehmen und zu sagen, okay wir starten jetzt doch Sam Bradford, ist relativ unwahrscheinlich. Deswegen wird Rosen meiner Meinung nach auch spielen weiterhin für die Arizona Cardinals und ähm, ist ja auch wichtig für das Team insgesamt, weil man sieht das überall anders in der Liga, unter anderem mit Allen ähm, oder auch Mayfield, die jetzt eben Erfolg hatten in der Woche 3, wird es schwierig, das zu kommunizieren, dass man jetzt eben sagt, man geht zurück zu
1: Sam Bradford. Klar, natürlich. Ich denke es auch eher nicht. Also vor allen Dingen, ich fand, Rosen hat sich für die Situation entsprechend auch einigermaßen gut geschlagen, bis zu dem Punkt, wo er die Interception geworfen hat vielleicht. Äh, ja, ich weiß es nicht. Also es sah auf jeden Fall nicht so aus, wie bei einigen anderen Quarterbacks, die man hat äh, spielen sehen, wo man dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ne? Okay. Ähm, aber ja, gut, man wird sehen und es hat sich auch das bewahrheitet, was wir beide auch hier in, in der Offseason schon ähm, tja, vorhergesagt haben, und zwar, dass die ganzen Quarterbacks auch, wenn immer gesagt wird, ja, nee, da soll das Jahr hinter dem und dem Starter in Ruhe lernen und dann erst im nächsten Jahr ganz entspannt in diese Rollen starten. Das funktioniert in den seltensten Fällen und ähm, ja, ja <lacht> der Beweis dafür.
0: Wir, wir wussten auch nicht, dass es so früh da ist. Also, dass Woche 4 schon ja. die Woche ist, in dem wir die dann alle sehen, ist ähm, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, vor allen Dingen ist es ja so witzig, weil die die Coaches natürlich immer sagen: Nee, wir wollen natürlich die perfekte Situation schaffen für den Quarterback. Genau. Wir wollen ihn nicht irgendwie verheizen, weil wir wollen nicht, dass er sich direkt verletzt. Wir wollen nicht, dass wir quasi, ähm, ja, Nathan Peterman ist das perfekte Beispiel, in Buffalo direkt so einen Knicks, äh, Knacks bekommt, mental. Dass er im Grunde genommen gar nicht mehr spielen kann in der Liga, sondern wir wollen ihn behutsam aufbauen. Und dann sagst du auf einmal drei Minuten vor Ende gegen eine unglaublich starke Defense mit Killen Mac, achso, ja, jetzt kommen wir, holen wir den Rookie rein. Also ich meine, das ist der ungefähr schlechteste Zeitpunkt, um da einen Rookie reinzubringen. Ähm, und es hat sich ja dann auch bewahrheitet. Also beziehungsweise, ja gut, er hat gemacht, was er machen konnte, aber das war eine Entscheidung, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Also dann lass Herrn Bradford das Spiel zu Ende spielen und äh, sagt dann, Rosen spielt nächste Woche. Aber naja, wir
1: werden sehen. Ja, ich meine, er ist jetzt auch in seinem ersten Jahr der gute Steve Works und ähm fühlt dann natürlich wahrscheinlich auch extra Druck, ne? Und denkt sich dann so, ach oh Gott Scheiße, was mache ich jetzt? herkommen? Ja, okay, dann bringst du jetzt ihn rein, dann muss er irgendwie, ne, so. Also, ich weiß es nicht, aber klar, so ganz optimal ist es nicht. Absolut nicht optimal, nee. Ähm, damit, ja
0: genau, haben wir schon äh, zwei Spiele so ein bisschen angesprochen, Christian. Ich würde ganz gern nochmal, ähm, um so ein bisschen das Ganze einzubetten in unsere standardmäßige Proze äh, unser standardmäßiges Prozedere, hier noch kurz auf die Verletzungen eingehen, die wir immer eigentlich zu Beginn unserer Folge rausbringen. Ähm, gibt es diese Aha. Woche oder möchtest du das nicht? Möchtest du halt nicht ähm, über Verletzung reden? doch doch also müssen wir ja ne müssen wir ja und äh, das wir können das ja nehmen um dann äh, über die einzelnen Spiele auch zu sprechen weil wir haben mehrere Spieler von verschiedenen Teams ähm, über dessen über deren Spiele wir dann auch sprechen können wichtig ist auf jeden Fall Jimmy Garoppolo hat sich in einem Spiel gegen die Kansas City Chiefs ähm, ja, das Kreuzband gerissen. Also in einer Situation, in der er quasi ohne Gegner Einfluss. ich weiß auch nicht, was er da machen wollte, ob er stoppen wollte, die Richtung wechseln wollte, hätte meines Erachtens einfach ins Auslaufen können, hat er nicht gemacht. Eine unglückliche Situation und hat sich dann das Knie ähm, ja verletzt. Am nächsten Tag kam dann die Bestätigung, was alle schon so ein bisschen gedacht hatten. Das Kreuzband, äh, Jim Garoppolo ist raus für diese Saison.
1: Ja. ja, definitiv. Justin Houston, der Linebacker der Chiefs, hat auch sowas in die Richtung gesagt und hat gesagt, dass es seine eigene Schuld ist. Ähm, ich meine, was, ja, Quarterbacks rennen halt in der Regel aus dem aus raus, ne? Und nur in Notsituationen dann wirklich nochmal weiter und das war es in dem Moment noch nicht. Natürlich hast du insgesamt eine relativ angespannte Situation gehabt. Du sag, lagst, glaube ich, zu dem Zeitpunkt elf Punkte zurück, ne? Hattest, glaube ich, 27 zu 38 stand da schon, du warst schon, glaube ich, schon der Endstand, oder? Ah nee, ähm, die nee. 49ers haben viel Goal auf jeden Fall noch geschossen. Uh, ja, so ganz im Kopf habe ich nicht mehr. Aber ja, das ist halt nun mal so. Und dann, ja, ich habe, wir haben da ja gestern auch drüber gesprochen, wir hatten ja gestern relativ lange telefoniert und über die NFL unterhalten und natürlich auch speziell über die Patriots, weil da ja schon so ein bisschen Panikmodus ist. Aber ich habe dann ja auch so ein bisschen die Vermutung geäußert, dass es äh, im Prinzip im Endeffekt eine relativ gute Entwicklung ist für die äh, San Francisco 49ers bzw. für Jimmy Garoppolo. Zumindest kann man äh, ja eine, eine gute Seite der Medaille sehen, sag ich mal. Denn Jimmy Garoppolo und die 49ers sind jetzt nicht so überzeugend in die Saison gestartet, wie es viele, ja ich sag mal, äh, gehypt haben. Mhm. Und dadurch, dass jetzt diese Verletzung kommt, kann man das Ganze nochmal ein Jahr aufschieben. Und Jimmy verliert halt seine seine Magic nicht so sehr wie... Er es vielleicht getan hätte, wenn die 49ers jetzt uninspiriert weitergespielt hätten und am Ende mit einer 8-zu-8- oder 7-zu-9-Saison dabei rausgegangen wären. So kann er jetzt im nächsten Jahr relativ unbeeinflusst von der Verletzung, weil sie auch so früh in der Saison passiert ist, vermutlich, äh, durchstarten, selber noch ein bisschen lernen und das Team kann sich auch durchaus noch weiter verbessern. Denn äh, der Kader der 49ers ist jetzt auch nicht unbedingt der Beste. Nee, der, der Kader ist mit Sicherheit nicht so gut, ähm ja,
0: so oder so. Das Schwierige war natürlich für die 49ers, dass sie ein unglaublich schwierige Gegner auch hatten zu Beginn in dieser Saison. Ähm, jetzt abgesehen von dem Spiel gegen die Lions, was sie gewonnen haben, haben sie eben gegen die Vikings gespielt in Woche 1 in Minnesota. Jetzt haben mhm. sie gegen Kansas City gespielt, die im Grunde genommen, ja, die sehen aus wie so ein, so ein Team bei Madden, wenn du jetzt irgendwie die Madden-Meisterschaften ja. anguckst. Also unglaublich, was die... Kansas City Chiefs momentan abliefern, unglaublich stark in der Offense und ähm, haben die 49ers eigentlich von Anfang an relativ stark dominiert und das Spiel war eigentlich auch relativ früh schon vorbei und Jimmy Garoppolo hat okay gespielt, aber konnte natürlich auch nichts machen, wenn er ähm, gegen quasi immer dem Rückstand hinterherlaufen musste von Anfang an und egal, was die 49ers gemacht haben, wenn sie dann eben den Touchdown auch erzielen, kommt direkt eine Holmes aufs Feld und äh, zielt einen wahnsinnigen, einen wahnsinnigen Touchdown. Und das Spiel ist schon wieder auf den Kopf gestellt. Wenn ich mir halt vorstelle, die 49ers hätten jetzt angefangen, meinetwegen in der Division hätten sie zuerst gegen ähm, Arizona gespielt. Ähm, dann hätten sie, ich weiß es nicht, was sie noch im Schedule haben, gegen Teams vielleicht wie Houston gespielt oder auch Seattle. Ich glaube, diese Spiele hätten sie gewonnen. Und dann wäre die Situation jetzt ganz anders, wenn er sich jetzt verletzt hätte. Stimmt, ne? ja. ähm, von daher ich gebe dir recht, durch dadurch, dass er jetzt Jimmy Garoppolo weg ist, werden mit Sicherheit die ein oder andere Position im Draft nach oben rutschen, äh, definitiv. Also die Grafiken sind ja auch bei Twitter losgegangen, wie haben sie letzte Saison mit ihm und ohne ihn gespielt. Ähm, von daher muss man davon ausgehen, dass das Team sich insgesamt verbessern kann, was auch nötig ist, denn ähm, gerade in der Defense haben sie doch schon einige Probleme. Sie haben viele junge Spieler, aber das reicht halt, reicht momentan, glaube ich, noch nicht, um wirklich mit mit dabei
1: zu sein. Ja. ja, wobei Kyle Shanahan, glaube ich schon einiges an Potenzial hat. Also man hat auch in dem Spiel wieder gesehen, dass er einige ja. wirklich sehr interessante Playcords gemacht hat. check ähm, viel einbindet als Fullback, in eine Position, die in der Regel in der NFL nicht so kreativ bedacht wird. Ähm, nun ja, aber Casey ist schlussendlich einfach zu groß und ja gut, wir müssen natürlich auch über Casey reden, denn sie sind ja auch gerade in aller Munde. Ne? Ähm, die Waffen, die Kansas City aufs, aufs Feld bringt, sind echt ziemlich überzeugend. Ne? Also Sammy Watkins ähm, Dein spezieller Freund, als, der, ist, genau. der ist die 16 Millionen wert, oder? Nein, also so richtig viel macht er bis jetzt halt auch nicht, wenn man sich umschaut, was seine, was seine äh, seine Konkurrenten nicht, seine Compagnons, ähm, ähm, Kom <lacht> seine Kollegen <lacht> abliefern. Aber du hast halt, ich wollte ihn halt aufzählen, ne? Mit Watkins, Tyree Kill, äh, äh, Kareem okay. Hunt. Kelsey natürlich als Thailand, im Moment Standpunkt jetzt der beste Thailand in diesem Jahr, würde ich jetzt mal so sagen, aber das ist jetzt auch nicht so ja, aussagekräftig im Moment noch, aber im Moment ist das, ähm, ja, Kansas City Chiefs, wie gesagt, wenn man jetzt halt sagen würde, dann würde man sagen, klarer Super Bowl favorit aber meines Erachtens ist halt noch deutlich zu früh, denn äh, das hatten wir schon ein paar Mal bei Kansas City, dass sie sehr heiß starten in das Jahr und ähm, dann so ein bisschen gelöst werden von gegnerischen Defenses, wenn dann irgendwie so der, der, die Zeit anfängt, wo man genug Film hat, dass man schauen kann und dann quasi äh, defensemäßig darauf kontern kann. Aber du hast gestern auch angedeutet, dass du nicht genau weißt, wie man das kontern will, ne? Ähm, um. Nee, ich weiß es nicht. Also das Problem ist einfach, mhm. Kansas City schickt einfach zu viele gute Spieler aufs Feld. Ähm,
0: ja. Die Offense ist auch im Gegensatz zu anderen jungen Quarterbacks, die in Systemen spielen, extrem eingespielt. Andy Reid hatte einfach das Glück, dass er seine West Coast Offense, die er ja auch schon seit Jahren immer weiter verfeinert hat, 1 zu 1 übernehmen konnte. Er hat Alex Smith, der das jahrelang sehr, sehr gut gemacht hat. Sie haben mit ihm in den Playoffs nicht den Erfolg gehabt. das hat, das hat man ihm auch angekreidet. Deswegen haben sie ihm dann auch so ein bisschen von Hof, vom Hof gescheucht nach Washington. Und er hat mit Mahomes jemanden, der das 1 zu 1 übernehmen konnte. Der ein Jahr sich das angeguckt hat, diesen Idealfall einfach so. Und Alex Smith war dann auf einmal der Bridge Quarterback für Mahomes. Und dann auf einmal ist Mahomes down und der kann das 1 zu 1 übernehmen. Ihm passt diese Offense natürlich auch extrem gut. Und er ähm, macht einfach auch keine Fehler und äh, es wird ihm natürlich auch leicht gemacht. Also Andy mhm. Reid erkennt und hat es wirklich sehr gut im Griff, wie er welches Play callen muss. Ob das jetzt ähm, äh, ja ein Jet-Sweep ist, ein End-Around ist mit mit ähm, ähm, Tyreek Hill oder ob er dann, wenn die Defense eben versucht, das zu kontern, eben über die Mitte Travis Kelsey hat, dann hat er das Running-Game mit Hand oder auch Sammy Watkins, der eben auch eigentlich immer nur alleine gedeckt wird, also keine Double-Coverage hat. Bei anderen Teams, beispielsweise in Buffalo, war Sammy Watkins ja einer von, ja von der Star, wenn man so will, mhm. auf dem Feld in der Offense. Hier ist er einer von mehreren und deswegen haben sie einfach so viel Möglichkeiten momentan. Und Mahomes macht es halt sehr, sehr gut. Und ähm, das ist natürlich für ihn, glaube ich, auch eine perfekte Offense, die er laufen kann. Ja, ja. Von daher sehe ich momentan niemanden, der das so schnell stoppen kann.
1: Ja, es, ist auf, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, ob die ähm, diese Dominanz über einen längeren Zeitraum wirklich auch anhalten können. Ne? Und Patrick Mahomes, das ist, ja, der hat einfach auch eine super gute, tja, Stärke, Athletik, ich weiß es nicht, also wie er den Ball aufwirft. Ne? Also nicht schlecht. Ähm, das, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das weitergeht. Und äh, im Moment gehe ich so ein bisschen davon aus, dass Kansas City irgendwann fallen wird an sich selber, äh, beziehungsweise an der, sich, ja, an der eigenen Veränderung oder nicht vorhandenen Veränderung. Aber wir werden sehen also sicher bin ich mir das nicht ich gehe nur so ein bisschen davon aus
0: <lacht> ja klar also eine Verletzung für einen Schlüsselspieler also ähm, wir hoffen es nicht aber wenn Tyree Kill beispielsweise sich verletzen sollte bricht auch sehr sehr viel da weg und dann hast du eben Defense, die ganz anders arbeiten können die nicht mhm. mehr ihn fürchten müssen ähm, ja aber trotz all trotz ja. alledem ist es ist es unglaublich und Kansas City momentan absolut klar ähm, Favorit was die nächsten Spiele auch angeht ähm, Gehen wir weiter, ähm, hangeln wir uns an Verletzung zu den Spielen ab. Ich äh, finde es gar nicht so schlecht, äh, so wie wir das machen, ja. Christian. Ne? Ja, finde
1: ich okay. <lacht> ah, ich möchte noch eine Sache erwähnen, das Ach haben wir so. gerade vergessen. Ach Richard ja. Sherman, das wollte ich noch, äh, ja, genau. jetzt wo du gerade Verletzungen sagst. Das äh, ist ja auch irgendwie auch eine Spannung genau. im Vertrag, ne? Ja, genau. Also erstmal, die Verletzung von Sherman ist jetzt nicht so schlimm. Man hatte so ein bisschen befürchtet, dass er sich wieder einen achilles Seenriss zugezogen hat. Oder hatte er im letzten Jahr einen AC... Nee, er hatte auch Achilles. achilles. Ne? Ja. Ähm, war dann aber schlussendlich nur eine, ähm, eine Wadenverletzung nur in Anführungsstrichen wird ein paar Wochen fehlen so das typische zwei bis drei Wochen Ding äh, so wird das berichtet äh, das Interessante ist halt was das halt für eine, äh, für einen Einfluss hat auf den Vertrag den er unterschrieben hat also ich weiß nur dass speziell ich im, in der Offseason das so ein bisschen kritisiert habe denn er hat sich selber vertreten also er hat sich keinen Agenten Dazu geholt, weil er denen nicht irgendwie die 2% abgeben wollte, <lacht> sondern hm. wollte die selber behalten. Er ist auch selber relativ äh, stark in der NFLPA engagiert und ähm, hat sich dann wahrscheinlich so selber so ein bisschen zu galionsfigur machen wollen. Und ja, das hat jetzt zur Folge, dass er bis zu 5 Millionen verlieren kann hm. oder bis zu 4 Millionen, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich, mein, ich meine vier. Also ähm, kommt natürlich darauf an, wie lange er jetzt wirklich aussetzen muss, ne? Ja. Ne, 4 Millionen kann er verlieren, genau, du hast recht, ähm, weil er ähm, Incentives drin hat, die zum einen bedeuten, dass er in den Pro Bowl reinkommt, dann kriegt er eine Million, zwei Millionen, wenn er ein All-Pro wird sogar und äh, eine Million für 90% Playtime, sprich die 90% Playtime wird schwer zu erreichen sein, wenn er jetzt zwei Spiele fehlt, also dann wird es schon fast unmöglich, sag ich mal, äh, Pro Bowl wird trotzdem noch möglich sein, gerade weil er halt einen großen Namen hat und darauf kommt es bei den Probo-Wahlen ja hauptsächlich an und darüber hinaus ist der Roster auch einfach viel, viel größer. <lacht> ja. Dementsprechend ist das durchaus möglich. All-Pro wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Dann hat er jetzt diese vier Millionen, ja, quasi verloren. Man könnte es natürlich argumentieren und sagen, wenn er das äh, nicht gemacht hätte, sondern mit normalen Zahlungen, hätte er anstatt den 4 Millionen nur 3 Millionen bekommen oder nur 2 Millionen bekommen, aber mh, das ist halt eine Sache, die hätte halt ein Agent in der Art nicht gemacht, ne? also diesen kreativen Vertrag und
0: ja, er wollte, ich will nicht. er wollte halt nach außen äh, gerne diesen selbst erarbeiteten Deal verkaufen, auch als eins, ich setze selber auf mich, also diesen mm. Prove-It-Deal. Ich zeige der Welt, dass ich eben gut bin, dass ich auch außerhalb von Seattle sehr, sehr gut sein kann. Ich möchte jetzt quasi diesen Einjahresvertrag, in dem ich zeige, ich bin verdammt gut, ich bin immer noch einer der besten Corner und gehe dann nochmal in die Free Agency.
1: Mm. Ähm, er hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben.
0: Richard Sherman? Mhm. Okay, dann bin ich gerade. Ich hatte kurz,
1: ich <lacht> kurz gedacht, er hätte einen Einjahresvertrag. Nee, 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 ein Dreijahresvertrag. Aber du hast recht, das ist schon sehr nah an so einem prove deal dran, weil er auch so einen Escalator drin hat, wenn er All-Pro wird, dass er dann ähm, mehr Garantien bekommt im, okay. äh, in den folgenden Jahren. Also, es ist schon sehr nah an diesem prove deal dran. Da kann ich schon verstehen, dass du da es äh, naheliegend, dass man das. Ich hatte äh,
0: es irgendwie in Erinnerung, das ist okay.
1: Gut. Nee, nee, kein Problem. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube schon, dass Spieler durchaus ihre eigenen Verträge aushandeln können, denn schlussendlich muss man nur Tabellen ablesen. So läuft das, glaube ich, mit den Verhandlungen. Äh, man setzt einen Vergleich und äh, rechnet dann eine gewisse Inflation des Salary Caps drauf und dann handelt man nur aus, äh, ob man so gut ist wie der Spieler oder der Spieler. Und danach sind es relativ klare Regeln. Ne? Aber naja, äh, Sherman hat es ähm, mittlerweile nachweislich nicht äh, ganz optimal gemacht.
0: Nee, er hätte mehr Incentives auf ähm, alle möglichen Sachen legen sollen, die irgendwie im Fanvoting mit äh, spielen. Weil das wäre gut gewesen. Da hat er natürlich als sehr, als Spieler, der sehr viel auch in den Medien ist, der, glaube ich, eine große Fanbase auch hat, ähm, kann er da deutlich mehr erreichen. Ähm, Gehen wir weiter, Christian. Die Atlanta Falcons haben nicht nur einen unglaublichen Shootout zu Hause verloren gegen die New Orleans Saints, sondern auch Ricardo Allen, Safety, mit neben einer Achillessehnenriss. Er ist für diese Saison komplett raus. In einem Team, vor allen Dingen in einer Defense der Atlanta Falcons, die bereits sehr, sehr viele Rückschläge hat hinnehmen müssen in den ersten Wochen. Ähm, und haben dann das Spiel auch noch verloren. Zu Hause, wie gesagt, gegen New Orleans mit 43 zu 37. ein ein das unglaublich unterhaltsames Spiel. Ähm, auch wenn man einem spätestens in der zweiten Halbzeit eigentlich keine Defense mehr gesehen hat auf beiden mhm. Seiten. Hat mich so ein bisschen auch wieder an den Super Bowl erinnert. Ähm, Atlanta war in der Defense absolut außer Atem. Die kamen nicht mehr hinterher, ähm, konnten nichts mehr entgegensetzen. Ähm, haben es nicht mehr, mehr geschafft, zu zweit Drew Brees zu tacklen, der für äh, seinen ersten Touchdown da gelaufen ist. Äh, hat insgesamt ja dann zwei ähm, gehabt. Also das war schon sehr, sehr erschreckend auf Seiten von Atlanta. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, mit den Verletzungen haben sie es sehr, sehr gut gemacht ähm, und auch New Orleans hat nicht unbedingt überzeugt in der Verteidigung, denn ähm, Atlanta, die ja in den Wochen davor deutliche Probleme hatten, besonders in der Red Zone, hatten dieses Mal überhaupt keine Probleme und mit 37 Punkten
1: auch ähm, deutlich, also wirklich überzeugt in dem Spiel. Ja, definitiv. Es ähm, war so ein bisschen die Coming-out-Party von Kevin Ridley, dem ähm, First-One-Pick, ist das richtig? Ja. Nee, second one -Pick, oder? Doch, First-One-Pick. Ja. Ein ähm, aus
0: Alabama, glaube ich.
1: Ja. Ähm, genau, ja, jetzt habe ich gerade einen kurzen Brain-Lag gehabt. Ja, ähm, Tja, New Orleans, die Defense, alle hatten gedacht, dieses Jahr wird es besser und mittlerweile können wir uns relativ sicher sein, dass es nicht mehr so sein wird. Ne? Ähm, junge Defense, naja, wir werden sehen. Aber insgesamt definitiv ein schönes Spiel, auch in die Overtime. Es wäre fast das, äh, die dritte Woche gewesen, dass wir einen äh, Tight Game hätten am Ende. Ne? Ja. Aber gut, äh, Defense gab es halt nicht. Ne?
0: Ja, das war das Problem. Also wäre Atlanta ein bisschen frischer da noch gewesen, hätte sie noch ein paar Reserven gehabt, hätten sie das auf jeden Fall... Ja, schaffen können und auch, ähm, es war wieder so viel, das hat mich auch an den Super Bowl erinnert, also Matt Ryan hatte ja nochmal die Chance vor Ende der regulären Spielzeit äh, mit einem Drive den Sieg zu holen mhm. und auch da wieder, ähm, ja, wird er durch die Mitte gerusht, gesackt, ähm, wird nach hinten geworfen sie müssen panten. also das tat mir so ein bisschen leid, weil ich hatte äh, das den Falcons da wirklich gegönnt, den Sieg in dem Moment, ähm, weil sie ihm in meinen Augen das bessere Spiel gemacht haben insgesamt, aber es sollte nicht sein für Matt Ryan, Matty Ice. Matty Eyes, nein. Matty Eyes, genau. Ähm, gehen wir weiter, Christian, ähm, Mohammed Wilkerson, sorry, Defensive Tackle mm -hmm. der Packers, ähm, vor der Saison gekommen, hat eine Knöchelverletzung und wird, ja, Einige Zeit ausfallen, also es gibt verschiedene Berichte jetzt äh, von ein paar Wochen, manche sagen sechs Wochen, manche sagen es könnte sogar auch Season Ending sein. Ähm, ich weiß nur nichts genaueres, es sei denn du weißt was
1: genaueres. Genau ist nicht nur, dass davon ausgegangen wird, dass er die ganze Saison sogar vermisst. Also, er wurde operiert am Knöchel. Ähm, was genau, weiß man nicht so richtig. Äh, aber selbst Coach McCarthy hat gesagt, dass äh, die Verletzung signifikant sei. Und ähm, naja, ich gehe auch eher davon aus, dass er den Rest der Saison verpassen wird.
0: Ja, und das bringt uns natürlich bei dem Spiel der. Ähm Packers in Washington zu einer großen Kontroverse. Man muss natürlich erstmal sagen, Green Bay verliert das Spiel 17 zu 31 in Washington. Und ähm, mal wieder ist es Clay Matthews, mal wieder ist es Roughing the Passer, ähm, was ein Sack ja, äh, negiert, eine große Chance für die Packers ins Spiel zurückzukommen negiert. Und ähm, sowohl McCarthy hat sich, ich hatte kurz äh, Bedenken, er würde den Referee angehen an der Seitenlinie, ähm, als auch Clay Matthews, als auch Aaron Rodgers haben sich tierisch aufgeregt über diese Regel, die momentan die Liga absolut beherrscht. Also von der ähm, Helmet-Rule, über die wir so viel in der Offseason gesprochen haben, ist nichts zu sehen, weil sie einfach nicht mehr gepfiffen wird. Ja, Komischerweise, ne? Also man muss wirklich sagen, es gab eine Situation, äh, ich glaube im Spiel Oakland gegen Miami als Marshall Lynch, also seinen Kopf wie einen Hammer fast schon benutzt hat ähm, gegen einen Verteidiger der der Miami Dolphins. Und es wurde nicht gepfiffen, es wurde nicht geahndet, obwohl der Referee eigentlich direkt daneben stand. Aber diese Roughing the Passer vor allen Dingen in Bezug auf ähm, diesen, ja, Punkt, den man diese Saison ganz besonders beachten wollte oder will, ähm, quasi das Körpergewicht beim Sack nicht auf den Quarterback zu legen, indem man quasi auf ihn drauf fällt mit dem Ganzen oder dem Meisten, wie es so schön heißt dann in der Sprache, mhm. des eigenen Körpergewichts.
1: Naja, es gibt ja die zwei verschiedenen äh, Aspekte dabei. Also zum einen darf man den Quarterback quasi nicht anheben, um ihn dann runterzuschmeißen. Also so Wirklich so halt auf den Boden werfen quasi, wenn du so willst. Ne? Also das Anheben gerade darf man eben nicht machen, das wäre dann dieses sogenannte Burping. Und das andere ist, dass man nicht mit seinem vollen Körpergewicht oder nahezu vollem Körpergewicht auf den Quarterback fallen darf. Als, ähm das ist
0: auch geil, das nahezu. <lacht>
1: Ich weiß es auch nicht. Also die NFL tut sich ja immer schwer, da dann die Regeln ähm, gut zu formulieren. Also geschweige denn, klar, äh, das ist noch nicht mal gut. <lacht> ähm, ja, es geht ja, zieht sich wie ein roter Faden durch die Liga im Moment. Und ist genau das, was du schon sagtest. Das eigentlich das, was wir von der Helmet rule erwartet hätten. Ähm, ein Spieler hat sich jetzt auch an diesem, ähm, diesem Wochenende das Kreuzband deswegen gerissen, ne? weil er eben versucht hat, nicht William mit seinem Körper zu William Hayes, kommen wir gleich noch zu. Ja, kurz als, ähm, als kleines Teasing. Ähm, ja. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sich das auch so weiterentwickelt, dass es dann irgendwann weniger gecallt wird. Denn die Frage ist, ist diese Regel so wichtig? Das wird ja auch mal so ein bisschen als Iron Rodgers Regel bezeichnet, weil er sich ja im letzten Jahr so äh, das Schlüsselbein gebrochen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, weil so viel Verletzungen der Quarterbacks passieren ja jetzt nicht unbedingt dadurch, in, durch diese spezielle Form des Tacklings. Und dann ist die Frage, okay, was ist es wert? Das Spiel wird nämlich schon ganz schön zerrissen dadurch. Auch in dem Spiel von gestern Abend, fand ich, gab es einige ja, Entscheidungen dieser Art und sowieso besonders viele Flaggen zwischen Pittsburgh und Tampa Bay, so dass ich mir da vorstellen könnte, dass was passiert. Auch wenn es heute, glaube ich, ein Meeting gab äh, zwischen von dem ähm, competition Committee Ja, yeah, sorry. Genau. Und da wurde auch so ein bisschen angedeutet, dass eigentlich nie wirklich was verändert wird. Ähm, aber gut, das ist, die Kommunikation ist da selten relativ offen. So was kann ganz schnell hinter verschlossenen Türen passieren. Ja, vor allen Dingen, das war wieder
0: der Klassiker. Also drei bis vier Leute aus diesem Komitee sind nicht ganz so happy mit dieser Regel, vor allem ja. wegen dem äh, Verstoß oder angeblichen Verstoß oder doch ist ein Verstoß von Clay Matthews gegen äh, die Vikings, damals gegen Cousins, das ja auch das Spiel ruiniert hat für die Packers. Mhm. Ähm, aber auch, das ist dann im Nebensatz, man erwartet keine Änderung in diesem Jahr. Sprich, wir werden das jetzt dieses Jahr, so wie die Catch-Rule etc. pp. dieses ja. Jahr durchlaufen hm. haben. Vielleicht gibt es irgendwann mal den die den Punkt spätestens in den Playoffs, in denen dann gesagt wird, okay, wir feiern es genau. jetzt nicht mehr ganz so genau. Um, weil es A, das Spiel zerreißt, B, ist es unglaublich frustrierend für die Defense, weil es gibt keine andere Möglichkeit. Ich bin absolut d'accord damit, dass du nicht in die Knie gehen darfst und dass du nicht gegen den Kopf gehen darfst. Aber alles andere muss okay sein, weil du sonst eben Schwierigkeiten hast, den Quarterback zu sacken. Ich meine, wie willst du jemanden stimmt, wie, ja. keine Ahnung, Deshaun Watson, äh, Cam Newton äh, zu Boden bringen, wenn du nicht irgendwie versuchst, natürlich auch dein Gewicht einzusetzen. Und ähm, wenn dann meinetwegen Schlüsselbeinbruch oder ein Rippenbruch im schlimmsten Fall dabei rumkommt, okay, aber dafür haben die Spieler sozusagen unterzeichnet, als sie gesagt haben, ich möchte Football spielen. Schließen wir die koppel naja, da geht's
1: da geht es ja weniger um, um Player Safety, denn um ähm Marketing. Ja, um ein gutes Produkt aufs Feld zu bringen und äh, die allermeisten Fans wollen äh, Quarterbacks und Pässe und tiefe Pässe und Touchdowns sehen und eben, ähm, naja, sicherlich auch mal Quarterback-Sacks oder so. Das Problem ist aber, dass, äh, ja, die NFL sieht das Produkt halt gefährdet ne? und da würde ich das eher hin verorten.
0: Klar, sie wollen natürlich nicht, dass Aaron Rodgers wieder weggeht oder äh, Tom Brady oder wer auch immer. Sie wollen natürlich diese Superstars auf dem Feld haben, weil das natürlich Geld einbringt äh, für die Liga. Aber nichtsdestotrotz haben wir ähm, mein ewiges Mantra so viele Regeländerungen zugunsten der Offense gemacht. Mm. Irgendwo muss es Schluss sein. Äh, irgendwo muss vorbei sein, weil ähm, du hast es angesprochen in einem weiteren Spiel ja. ähm, der äh, Miami Dolphins zu Hause gegen die Oakland Raiders hat William Hayes, der Defensive End der Miami Dolphins, versucht eben, als er gemerkt hat, okay, ich hab Derek Carr, ich kann den Sack ansetzen sich irgendwie versucht noch rauszudrehen, ähm, um nicht eben mit seinem Körpergewicht auf ihn draufzufallen und hat sich dabei wohl das Kreuzband gerissen und es für die Saison raus. Ähm, er hatte, glaube ich, sogar zwei Sacks in dem Spiel. Ähm, ja, das ist ähm, alles andere als als unterhaltsam und alles andere als schön, wenn man jedes Mal, wenn es einen Sack gibt, eigentlich damit rechnen muss, dass es dann irgendwie eine Strafe gibt für Ruffin the Passer.
1: Ja, ist so ein bisschen so, wie als das ähm, Holding eingeführt wurde, dass man nach fünf yards ähm, nicht mehr so viel Kontakt haben darf als Cornerback, das war glaube ich so 2013 oder so, hatte man jedes Mal das Gefühl, wenn ein Pass geworfen wurde und eine Defense hat, ähm, der Pass ist irgendwie nicht angekommen, ob er jetzt deflected wurde oder einfach ungenau war oder was auch immer. Oder der Ball gedroppt wurde. Äh, jedes Mal hat man gedacht, so, ah, hat man sich gefreut und dann so, ah, leuchtet das Flaggenfeld unten rechts im Chor <lacht> <dem lacht> auf. Und so hat man jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass es mit äh, Waffing the Passer läuft, dass da irgendwie andauernd Flaggen kommen. Und das ist im Moment teilweise wirklich sehr unschön. Aber ich würde auch noch heute halt noch nicht überreagieren. Ich glaube, dass da noch durchaus ähm, eine Veränderung kommen kann.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, warum hat man es überhaupt gemacht? Ich meine, diese Regel generell gibt es seit, ich meine, 1995? Ähm, wir haben viele Quarterbacks ähm, ja, zu Boden gehen sehen, Carsten Palmer beispielsweise mehrfach, als sie eben quasi in den Knie, äh, im Knie erwischt wurden, also dass der Passrusher quasi ins Knie gesprungen ist. Dass man das rausstreicht aus dem Spiel, absolut gut, finde ich in Ordnung, aber der Rest, der muss erlaubt sein, äh, weil ja. sonst wird es einfach schwierig und diese Regel gibt es seit, ich meine 95 ähm, mit dem Ruffing-the-Passer. Und seitdem haben sich jetzt nicht so viele Quarterbacks so schlimm verletzt, also ja. keine Ahnung.
1: Ja, der ja, wirkt so ein bisschen so, als wenn es ein, ähm, eine voreilige Entscheidung war, der NFL diese Regel einzuführen. Ähm, ich persönlich habe jetzt gar nicht mal unbedingt so ein Problem damit, den Quarterback vielleicht noch mehr zu schützen. Das macht halt Sinn, weil er das Produkt ist, der NFL. Ähm, würde mir dann aber halt gleichzeitig auch wünschen, dass man, wenn man halt eine Regel einführt, die die Offense schützt, dass man auch eine Regel abschwächt oder einführt, die die Defense auch wieder bestärkt. Ne? Zum Beispiel, indem man wieder mehr Kontakt äh, zulässt von äh, Defensive Backs, dass sie wieder ein bisschen mehr zippeln dürfen oder wie auch oder, oder vielleicht innerhalb der ersten 10 Yards mehr Kontakt erlaubt ist und nicht nur innerhalb der ersten 5 Yards. Ähm, das wäre ganz klug, aber es ist natürlich auch wirklich sehr schwer vorherzusehen. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt kriegt die äh, Offense diese Regel und was machen wir jetzt, damit die Defense ähnlich gut äh, quasi aufgestellt ist. Das ist natürlich auch sehr schwer vorherzusehen und zu planen. Definitiv.
0: Ähm, ich ich habe es gerade angesprochen, Christian. Was sagst du eigentlich zu den o Oakland Raiders? 0 zu 3 unter dem <lacht> Head Coach Gruden und
1: ja Gruden, ähm, ja.
0: Die, die These die ja aufgestellt wurde
1: brennt er extra alles ab ach so ja das habe ich ja aufgestellt ich ja
0: denke.
1: ja <lacht> <Deswegen>. <lacht> ja ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht also es ist ähm, ich kenne John Gooden einfach auch als Coach jetzt nicht zu so gut weil der als er aktiv war da war ich noch nicht so im Football drin 2007 hat er glaube ich aufgehört ne oder 2006 ähm, ob das einfach seine Art ist, dass er wirklich ähm, naja, nicht so ganz ernst zu nehmen ist in dem, was er sagt und dass er sehr viel kokettiert mit mit lustigen Dingen. Das hat er schon immer gemacht, ja. Ja, okay, dann ähm, naja, okay, dann lassen wir es mal so stehen. Aber letzte Woche hat er gesagt, dass es sehr schwer ist, Passwasher zu finden. Und ähm diese Woche kommt dann, kommen dann die Berichte aus, dass er quasi seinen eigenen Scout mitgebracht hat und nur auf seine Einschätzungen hört und nicht auf das Team von ähm, Reggie McKenzie, Reggie heißt er glaube ich mit Vornamen, ne? der General Manager der Oakland Raiders. Ähm, dass, ich da, dass es da quasi so ein Split schon gibt und dass er sowieso mehr oder weniger die Macht hat über den Roster und McKenzie mehr so ein um Erlaubnis immer fragen muss und diese ganzen Gerüchte. Da wirkt einiges ziemlich verquer. Ich glaube, Mackenzie ist äh, mehr oder weniger schon raus, da kann man sich, glaube ich, ziemlich sicher sein. Äh, das deutet zumindest alles darauf hin. Und ja, Will Guden das, das Schiff abbrennen, das Piratenschiff. Das, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, nee, das war der also Tampa Bay-Trainer war das Piratenschiff. Das hat er, das ja, gut, hat er damals aber, auch
0: abgebrannt, aber im Super Bowl-Sieg. Aber ähm, die Raider
1: sind ja auch Piraten,
0: deswegen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall verlieren sie äh, 28 zu 20 in Miami. Ähm, kurze vielleicht Stat für, für den Moment. Äh, Oakland hat in dem Spiel einen Sack ähm, kreiert, zwei Interceptions geworfen. Äh, Miami hat drei Sacks kreiert und keine Interception geworfen. Ähm, wahrscheinlich nicht der einzige, aber einer der Gründe, warum das Spiel eben zugunsten der Miami Dolphins, die die AFC East anführen mit 3 zu 0 Siegen. Um, und das dann, erste Mal seit,
1: äh, ich glaube, 2002 oder so? Könnte sein. Äh, obwohl, nee, ich glaube, das ist das erste Mal, dass die Dolphins mit mehr als, äh, mit zwei Spielen mindestens gegenüber den Patriots führen seit 2002. Ich glaube, das war das. Muss ja so sein. Weil, ja. Genau. Ja, gut, kann ja mal am Anfang der Saison sein, aber ja. Hm.
0: Genau. Ähm. Um, das dazu, ähm, wir haben noch zwei wichtige ähm, ja, Verletzungsnachrichten, die wir auf jeden Fall rausbringen müssen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Christian, aber ich hatte jetzt noch Marcus Peters und Ekip Talib, das Cornerback-Duo der mhm. LA Rams, die ihr Spiel... Ähm, sehr sehr solide über die Bühne gebracht haben ähm, ja, Kampf um LA gegen die Chargers mit 35 zu 23 gewonnen haben relativ viel ähm, Punkte früh aufs äh, Board gebracht dann auch noch ein blocked punt ähm, der der Chargers aber Peters und äh, Keep Talib sind raus aus dem Spiel ähm, bei Marcus Peters ist es eine zwei bis vier Wochen Verletzung am ähm, was hat er eigentlich calf strain kann das sein
1: äh, Peters hat, lass mich kurz nachschauen. Ja, Strain Calf genau. Also genau. das ist eine Zerrung, ne? Ja. Eine Wadenzerrung. Also,
0: im, Im schlimmsten Fall vier Wochen raus und Kiebte Lieb wahrscheinlich eine Knöchelverletzung, auch eine Operation. Jetzt äh, steht im Raume und äh, genau. wenn er am Holt Knöchel, eine
1: zweite Meinung ein.
0: <lacht> <lacht> Bei
1: Dr. Andrews <lacht> oder Dr. Müller Wohlfahrt. Das ist immer mein Kandidat. Dr.
0: Okay. Keep Talib, also für alle Fans, vielleicht klaucht er demnächst in München auf. Ähm, auf jeden Fall, seine Knöchel-OP, sollte sie denn stattfinden, würde natürlich bedeuten, dass das ja auch ein bisschen in Gefahr ist für Keep Talib, mhm. denn eine ähm, Operation am Knöchel, egal wie schlimm die Verletzung ist, einfach aufgrund der ähm, Rekonvaleszenzzeit, sagt man das nicht so?
1: Das ist auf jeden Fall ein englisches Wort, ich weiß nicht, ob du das auch im deutschen zählt. Keine Ahnung,
0: du bist dafür <lacht> zuständig, Christian, hier. Auf jeden Fall, Keep Talib ähm, deutlich länger raus, also sechs bis acht Wochen, vielleicht auch die komplette Saison. Ja. Gut, das sind natürlich die beiden absoluten Stars ähm, im Backfield der L.A. Rams. Cornerback 1 und 2, ne? Cornerback 1 und 2, das ist hart. Aber die Rams mit 3 zu 0 jetzt durch den Sieg äh, gegen die Chargers sind in einer guten Position und haben eben auch in der Defense genug, um das ein bisschen aufzufangen. Sie haben ja noch Roby, ähm, dann haben sie, den anderen Namen habe ich jetzt vergessen, aber sie haben natürlich ab ziemlich viel ähm, ja, Leute, die für ja, Unruhe sorgen können mit Donald, mit Sue etc. Von daher kann ich mir vorstellen, dass sie das auffangen können, zumindest für die Zeit, bis Marcus Peters dann zurückkommt.
1: Ja, ähm, ja gut, also für die Rams, die sind im Moment so überzeugend und bringen offensiv auch wirklich verdammt viel Schönes aufs Papier bzw. auf den Rasen. Ähm, da sollte es auch eher darum gehen, auf das Ende der Saison zu schauen und hoffen, dass für die Playoffs alles wieder da ist. Also ich glaube, sie würden unterschreiben, dass Marcus Peters und Talib äh, erst zu den Playoffs zurückkommen, wenn dafür beide sicher zurückkommen, für den Fall, dass Ak Akib Talib jetzt mit einer OP komplett rausfallen würde und sagen würden, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal bis zu den Playoffs zu schaffen. Äh, im Moment rollen die einfach nur und die Chargers chargern irgendwie so ein bisschen weiter rum <lacht> äh, schaffen es nicht ganz, Antonio Gates hat mich wirklich <lacht> sehr gefreut, dass er tatsächlich äh, einige Bälle gefangen hat ja. drei Receptions für 45 Yards das hätte man bei dem alten Mann jetzt ähm, auch anzweifeln können dass er dann wieder so gut in das Geschäft einsteigen kann, aber die Chargers haben, ich befürchte wieder eine relativ lange Saison der Mittelmäßigkeit vor sich ja, das könnte
0: man könnte man erwarten jetzt, ähm, sie schlagen sich halt auch immer wieder selbst, also das ist halt einfach das Problem. Es ist sehr schade, ja, Antonio Gates ja sogar auch in der Woche, glaube ich, noch mit einer Krankheit ähm, gar nicht, war gar nicht so klar, ob er spielen könnte. Ähm, auf jeden Fall, war auf jeden Fall schön zu sehen, aber es tut mir einfach leid für Philip Rivers jedes Mal wieder, ähm, wenn man sich dann die Spieler der Chargers anguckt und sich denkt so, Mann gibt Philip Rivers einmal ein halbwegs äh, intaktes, gesundes Team vor allen Dingen. Ähm, mit einem guten bis sehr guten Special Teams. Und dann würden die Chargers ja, an glorreiche alte mhm. Zeiten anknüpfen können. So wird es absolut schwierig.
1: Ja, auf jeden Fall sind sie jetzt vier Jahre äh, die Nicht-Sieger des LA-Bowls. Ne? Also die, äh, die Chargers haben jetzt für die nächsten vier Jahre den Titel erstmal wieder sicher. Für die nächsten vier Jahre? Ja gut, in vier Jahren spielen sie erst wieder gegen die Ach so, weil sie erst in vier Jahren wieder
0: gegeneinander spielen, ich würde schon sagen. Genau. Ähm, das war es soweit von meiner, von der Injury-Front. Es sei denn, du hast, ich glaube, du hattest noch irgendeinen Namen, Christian. Ja, Ricardo Allen haben wir eben ja. vergessen. Nee, hatte ich ja äh, gesagt, hast du mir nur nicht zugehört. Äh, Ach, Ach, Ach wirklich, Szene, ja, so. als ich das Spiel der Atlanta Falcons angeteasert habe. Ja, nee, habe ich nicht zugehört.
1: <lacht> 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 Und äh, the no Du bist ja John in des NFL
0: Tuesday. Bitte? Hey,
1: nein, das ist, so, das ist, das ist fies. <lacht> nein, das ist schon okay. Äh, ja, der Noah Cersei, der Defensive Back der Carolina Panthers, hat sich äh, wieder mal eine Concussion zugezogen, nachdem er vor kurzem noch eine hatte. Das ist die zweite innerhalb dieses Monats. Mhm. Und er ist deswegen jetzt auf der Injured Reserve gelandet. Ähm, ja, kann eventuell zurückkommen, aber meistens ist es so, wenn diese Concussions innerhalb von kurzen Zeiträumen kommen, dass es da äh, ja äh, gefährlich wird. Absolut. Um, Rex Burkert übrigens auch, ne? Rex Burkert, oder Hast ja, du da was ab, Neues gehört? Angeblich, nee, das ähm, kriegen wir
0: wahrscheinlich, wenn dann erst Ende der Woche. Rex Burkert ja. hat eine Nackenverletzung sich zugezogen. Ich habe das gar nicht ja. mitbekommen. Im Spiel der Patriots, wie gesagt, genau. Sonntagnacht gegen die Lions.
1: Nacken ist aber auch halt häufig Concussion, ne?
0: Genau, es ist einfach nur ein anderes Wort für Concussion in der Liga, weil man möchte es wahrscheinlich nicht direkt sagen, oh, er hat eine Kopfverletzung, sondern man sagt dann eher, es ist eine Nackenverletzung, ach so, nee, haben wir jetzt festgestellt, es ist doch eine Concussion. Aber da hat man ein bisschen länger Ruhe. Ähm, die Frage ist, ähm, genau, bei den, bei den Panthers, sie haben das Spiel gewonnen gegen die Bengals zu Hause mit 31 zu 21. Ähm, größtenteils muss man sagen, aufgrund dessen, dass äh, Christian McCaffrey für 184 Yards gerusht ist. Also er hatte ein richtig, richtig starkes Spiel. Ähm, in der Spieler, der ja häufig so ein bisschen ja, untergegangen ist, auch im letzten Jahr, als man eben von den ganzen Running Backs gesprochen hat, ähm, Kamara, Hunt etc., ist ja so ein bisschen untergegangen. Man hat immer gesagt, es ist ja jetzt wirklich so der Back, der eben auch mm. genug rushen kann, ähm, die A-Gap durch die A-Gap rushen kann, eben auch diese jade springen kann. Kann er offensichtlich. Also 184 Yards, großartiges Spiel von ihm. Denn ähm, Cam Newton hat jetzt nicht allzu viel gezeigt. Die Defense war auch teilweise etwas überfordert, muss ich sagen, mit den Bengals, obwohl sie vier Interceptions hatten ähm, von Andy Dalton. Und das war dann auch so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt. Aber McCaffrey auf jeden Fall hat mich sehr gefreut für ihn, ähm, dass er eben auch zeigen könnte, dass er nicht nur dieses, ähm, ja, Swiss Army, ähm, wie nennt man Knife ist, sondern eben auch ein Complete Back.
1: Ja, genau. Also McCaffrey ist ja letztes Jahr hauptsächlich durch das Receiving aufgefallen und hat jetzt, glaube ich, auch sein erstes 100 yard Rushing-Game gehabt. Also das hätte man durchaus bei ihm auch eher erwartet, gerade auch, wenn man die Draft-Position äh, mit einberechnet. Ähm, Cam Newton hat immerhin zwei Touchdowns erlaufen, ne? Und hat jetzt, glaube ich, ist jetzt auf dem zweiten Platz. Aller Touchdown-Rusher seit 2011, meine ich. Also inklusive Runningbacks und das ist schon auch nicht ohne.
0: Ja, nicht klar, ohne.
1: ist nicht ohne, aber. Ähm. Klar, man, Cam Newton kann auch besser spielen, da gebe ich dir recht. Ähm, gut, ja, Andy Dalton ist halt, da ist wieder der Grund, warum Andy Dalton Andy Dalton genannt wird. Ähm, Weil er so getauft wurde? <lacht> genau. <lacht> Gib mir einen Namen, hätten du es nicht deine Eltern tun sollen. Ähm, Nein, aber man darf auch nicht vergessen, AJ Green ist glaube ich im äh, zu Beginn der zweiten Hälfte verletzt aus. raus. Mhm. Ähm, das macht natürlich dann auch einen Unterschied und ja, gut, also die Bengals sind durchaus ein Team, das ich noch spannend finde, wo ich mich frage, okay, die Stimme ist mit 2 zu 1 da. Sneaky good. Sneaky good, also die haben auf jeden Fall das Potenzial und das äh, wird so ein Team, Team to watch könnte man auch sagen, ein Team das man weiter beobachten sollte. <lacht> Danke für die Übersetzung
0: Christian. Gerne, immer gerne. <lacht> Lass uns noch kurz über ein paar andere Spiele zumindest das
1: noch anführen, weil wir haben jetzt viel über ja. viele Spiele angesprochen, aber Oder? 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 Wir machen erst die News Items, bevor wir die am Ende nicht mehr reinkriegen können. Hatten wir noch News?
0: Ach ja, stimmt, wir hatten noch gar nicht über Joe Fleckow gesprochen. Liegt momentan bei 889 Yards, 6 Touchdowns, 2 Interceptions. Hatte Spiel gegen Denver, gegen Von Miller, Bradley Chubb übrigens, ähm, gewonnen. Ähm, 27 zu 24 zu Hause. Man muss dazu sagen, Denver hatte ein Blocked Field Goal, was zurückgepfiffen wurde, warum auch immer, habe ich nicht verstanden. Um, und Case Keenum war extrem schwach, aber da hat man eben den Unterschied gesehen. Von einem Case Keenum und einem Elite-Quarterback auf der anderen Seite,
1: <lacht> 27-14 war das Ergebnis. Ja, 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 du und dein Fleckow-Elite. Ähm, ja gut, aber Fleckow hat ein gutes Spiel gehabt, das, das darf ich ihm nicht abschreiben. Told you. Ich, äh <lacht> ich habe ja nie gesagt, dass er scheiße ist, ich habe nur gesagt, dass er nicht Elite ist und auch manchmal, dass er scheiße ist, aber das war hauptsächlich letztes Jahr und da war er auch nicht wirklich gut und dieses Jahr ähm, hat er Angst bekommen, weil Lamar Jackson im Hintergrund steht und er dachte sich, oh nein, mein Job will ich nicht verlieren, mein Vertrag läuft bald aus, ich muss mal wieder so ein bisschen was zeigen, damit ich wieder neue Kohle kriege, so nach dem Motto. Ähm, Sunday ja. Night Football jetzt für alle, diesen Sonntag, Pittsburgh ah,
0: gegen? gegen Baltimore. Oh.
1: Wow, es wird ein spannendes Spiel, äh, ja. wobei Pittsburgh ja wirklich im Moment äh, ziemlich enttäuschend ist. Gestern haben sie gewonnen gegen Tampa Bay, gegen Fitz Magic. Ja, aber am Ende auch fast nicht mehr, ne? Ja, <lacht> absolut. <lacht> ja, Fitzmagic hat die Magie so ein bisschen verloren. Ähm, zumindest die erste Hälfte, da hat er irgendwie den Anschalter nicht gefunden. In der zweiten Hälfte hat er es dann wieder geschafft, bis auf drei Punkte ranzukommen. Und man hat wirklich gedacht, so, okay, okay, da ist die Fitz Fitzmagic, äh, schaffen sie es jetzt noch aufzuholen. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Ich glaube, wie viele Interceptions hat, hat er geworfen? Drei oder zwei Interceptions? und Nee, nee drei, drei Interceptions hat er drei geworfen. Drei Touchdowns, glaub, drei Interceptions. Ja. Ähm, tja, eine Hälfte scheiße, eine Hälfte gut. Reicht halt nicht aus, auch gegen ein Team, das so inkonstant ist wie die Pittsburgh Steelers im Moment. Äh, da ist ja halt doch echt einiges im Argen. Ähm, die Le'Veon Bell-Geschichte darüber hinaus ist ja auch wirklich sehr interessant. Jetzt ist über das Wochenende äh, rausgekommen, dass Pittsburgh wohl bereit sei, ihn zu traden, was sich generell ja sehr äh, schwierig gestaltet. Ich glaube, ich habe das letzte Woche auch schon so ein bisschen ähm, erklärt, dass Bell erst quasi dem Trade zustimmen muss, denn er muss das Tender, das Franchise-Tag Tender unterschreiben bevor er überhaupt erst getradet werden kann, dann kann er gleichzeitig nicht verlängert werden, was möglich wäre, aber unwahrscheinlich. Pittsburgh könnte, Bell sagen, ja, du wirst zu dem Team getradet, die cutten dich dann und geben dir dann einen neuen Vertrag. Das wäre zum Beispiel möglich. Dann könnte er auch einen Mehrjahresvertrag kriegen, denn das ist da das, was Bell sich so dringlich ersehnt. Äh, aber dann hätte das Team, das für ihn tradet, auch gleichzeitig die Gefahr, dass äh, Bell dann sagt, so, oh nö, ich gucke jetzt doch mal bei anderen Teams, was da so geht. Ja. Also mh, da ist er halt nicht sicher und man könnte sich natürlich auch per Handschlag darauf einigen, dass das Team, das für Le'Veon Bell tradet, quasi per Handschlag einen Vertrag fürs nächste Jahr schon mal festmacht. Aber auch da ist nichts wirklich sicher und ich weiß nicht, inwiefern das geschützt ist und ob dann Bell nicht im nächsten Jahr auch sagen könnte, so hey, ne, ich teste doch mal, was so in der Free Agency geht. Ähm, ob das eine Gefahr ist, ich denke mal, dass es theoretisch möglich ist. Ob das praktisch so wäre, ist die nächste Frage. Und dann ist natürlich auch die Frage, was würde ein Team abgeben für und Bell? Ähm, Du müsstest viel abgeben und da liegt so ein bisschen das Problem des ganzen Naja, Trades. das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du viel abgeben müsstest. Es sei denn, es wäre wirklich möglich, relativ sicher eine Vertragsverlängerung schon zu vereinbaren. Klar, ähm, also das, mehr das muss das der Grundlage Grund, kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, ein First-Rounder wird es, könnte es.
1: Also das, das, geht, das geht halt nur klar, wenn du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass du ihn über das Jahr hinaus halten kannst. Ja, aber das, also
0: warum solltest du sowieso für und Bell traden, wenn du jetzt nur zehn Spiele für, ein Jahr. Hast.
1: für nicht mal mehr ein Jahr für ja warum nicht also ich meine du musst ja nicht viel abgeben ne? also theoretisch könnte auch schon ein Drittrundenpick reichen
0: aber wenn du sagst ein Runden-Pick für einen Spieler den du dann ähm, ganz sicher nur für sagen wir mal elf zwölf Spiele hast finde ich extrem viel also dann ja. doch eher sagen okay wir haben ein Agreement auch wenn das nicht wirklich hundertprozentig fest ist und dann investieren wir lieber mehr, weil wir dann eben mit ihm danach ähm, im nächsten Jahr einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Das wäre für mich das Einzige, also als wenn ich GM wäre, was ich machen würde. Ich würde nicht für einen Spieler für
1: elf Spiele einen Second-Rounder abgeben. Ja doch, wenn ich wenn ich dieses Jahr Gewinnchancen habe, dann würde ich es machen. Definitiv, da würde ich auch nicht lange drüber nachdenken. Und dann hat man ja vielleicht auch noch die Option, einen längeren Vertrag auszuhandeln. Ich meine, du kannst ihm ja auch noch ein, das dritte Franchise-Tag geben. Äh, Nun hast du dann ja, das ja. Problem, dass er halt so um die 25 Millionen im nächsten Jahr verdient und, und der wahrscheinlich auch nicht aufsicht. so leicht. <lacht> ja, und wahrscheinlich auch nicht mehr so sehr so leicht darauf äh, verzichten wird in, in längerfristigen Vertragsverhandlungen, sag ich mal. Ne? Ja. Ähm, die Sache ist die also: Ein third one pick ist mehr oder weniger garantiert für Pittsburgh im Jahr 2020. Das ist dann das sogenannte Compensatory-Pick, äh, dass sie bekommen würden für ihn oder den sie bekommen würden für ihn. Alles eine etwas komplizierte Geschichte. Schlussendlich schwer zu sagen, weil wir nicht genau wissen, inwiefern man sich unterm Tisch, heißt das unterm Tisch? Nee, hinterm Rücken, hinter der Wand, <lacht> äh, im Geheimen quasi. Hinter der Wand, quasi. unter dem Tisch, <lacht> hinterm
0: Rücken, alles alles auf einmal. Muss man sich irgendwie mit dem einigen, so dass man es an der Liga vorbeischleust und genau. irgendwas vereinbart mit ihm, dass man ihn eben längerfristig halten kann. Ansonsten ist Irgendein der Deal Plan nicht möglich. Also genau. es ist kein Trade sonst wirklich möglich. Also theoretisch schon, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Um, und man muss natürlich auch, um, ich weiß Christian, du sagst, das ist alles mal kein Problem, man muss ungefähr 10 Millionen in Cap Space jetzt haben, wenn man für Levy Bell traden möchte.
1: Ja, im Moment sogar 11 Millionen, glaube ich. Ja, aber also, je nachdem. <lacht> ja, je nachdem wann. Also quasi, ja. äh, wo es angefangen mit 14 Millionen, ja. jede Woche muss man 800.000 abziehen und die muss man auf jeden Fall erstmal bereit haben. Gut, das Bereitstellen ist immer machbar, indem man Verträge rekonstruiert. Aber es ist natürlich auch nicht wenig Geld, das stimmt. Das muss man schon äh, auch mitbedenken dabei. Also es wird bei allen Teams nicht direkt so einfach möglich
0: Also das, sagen wir mal so, Philadelphia könnte es theoretisch nicht schaffen. Ähm, Doch. Ja gut, okay, wenn sie jetzt sagen hier, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Malcolm Jenkins, ja. du bekommst jetzt äh, einen riesen Signing Bonus ähm, prorated, genau. dann dann funktioniert's. Aber es ist ja jetzt auch nicht wirklich clever, sowas zu machen, wenn du Stimmt. keine, nicht mal annähernd 10 Millionen in Cap Space hast, dann
1: für einen Spieler dann unter
0: diesen Umständen dann auch noch Cap Space bereitzustellen. es ja,
1: kommt halt immer auf die Situation an. Aber ja, theoretisch, also ich sehe halt auch nicht so den großen Markt im Moment. Also das ist ähm, Deswegen glaube ich auch nicht, also die Sache ist ja die, wenn, wenn Pittsburgh das schon durchsickern lässt, dass sie bereit sind, ihn zu traden, dann deutet das schon sehr stark in die Richtung hin, dass sie ihn loswerden wollen. Und wenn sie ihn loswerden wollen, dann werden sie auch nicht die höchsten Ansprüche haben und wahrscheinlich auch sagen, ja gut, äh, dann lass uns doch dieses Jahr den Third-One-Pick nehmen, also beziehungsweise für 2019, dann haben wir ein Jahr eher als 2020 und wir müssen in der Free Agency nicht aufpassen, dass wir den noch verlieren könnten. Und äh, dann quasi cut our losses und... Ähm, weitermachen. Glaubst du ein Team, äh, äh,
0: ein Team, was dir spontan in, in den Kopf kommt?
1: Also ich könnte mir viele, also für den Pick, der, ja, die Patriots. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, je nachdem wie hoch die Panik gerade ist im Moment, ne? aber das könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten ist das wirklich schwer vorherzusehen. Ne? Also ich, glaub, ich, ich Jackson will. Tja, wobei er schon interessant. Wobei Pittsburgh ja.
0: wahrscheinlich keinen Bock hat auf Jacksonville, ähm, den den rüberzugeben, noch weniger natürlich ja. den Patriots, aber ähm, würde ja, halt für Jacksonville Problem, ne? extrem viel Sinn machen. Und, ja. ähm, denn Jacksonville hat 9 zu 6 verloren, nachdem sie letzte Woche <lacht> so großartig den jungen Patriots abgezogen haben. Ja. Verlieren sie jetzt gegen Tennessee im, äh, ja, im Field Goal Battle. 9 zu 6. Ähm, der Unterschied ist, Tennessee hat für 140 Yards gerusht und Jacksonville für 87. Ja, ja, und beide, ja, Quar von beide Quarterbacks oder drei Quarterbacks combined, denn Blaine Gabbert hat ja auch kurz gespielt, für 255 Yards geworfen. Das ist nicht ganz so viel.
1: Äh, was Ach so, alle zusammen. Ja, ja, dann ergibt das Sinn. Ja, ja, das ist tatsächlich nicht so viel. Das war ja so ein Spiel zum Abgewöhnen für die meisten, es sei denn, man ist jetzt äh, Enthusiast äh, von defenselastigen Spielen. Ähm. Ja, habe ich hab, ich, hab ich das im Petspot gesagt oder hier im, beim NFL Tuesday? Ich weiß es nicht genau. Ich habe gesagt, dass ähm, Jacksonville durchaus auch noch ein Ei legen könnte sozusagen jetzt zu Hause gegen Tennessee. Und es ist dann auch wirklich passiert und Jacksonville hat sich ja jetzt auch in der ersten Woche gegen die New York Giants nicht so wirklich mit Ruhm bekleckert. Es ist... Tja, es ist, so, es ist komisch, ne? du hast wirklich so zwei so Stinker, den einen gewinnst du so gegen die, die Giants am Opening Weekend, den das andere verlierst du gegen Tennessee und dann hast du so ein überragendes Spiel gegen die Patriots letzte Woche. Ähm, Spoiler, natürlich dadurch
0: Spoiler, Leute, Christian, gegen die Patriots ja. gewinnen ja halt momentan alle, es ist nicht so schwer. Ja. Also die das Detroit, die Detroit hat absolut gegen die Jets verloren oh, in ja. unglaublicher Art und Weise und gestern sahen sie aus wie ähm, ein Frontrunner für die ja. NFC
1: North. Ja. Ja, das wird ein großes Thema morgen, ne? Das ähm, wird ein großes Thema morgen Pet bei Pot. unserem Petspot, absolut. Ja, also es ist äh, schon so ein bisschen erstaunlich. Ähm, tja, das Fournette fehlt, ist natürlich nicht optimal, aber Bortles hat mal wieder gezeigt, dass es halt Bortles ist so. Das war mal wieder so ein Bortles-Spiel. Ähm, er wurde ziemlich viel gespyt, glaube ich auch, ne? Und dementsprechend, ja, vielleicht ist das ein Mittel, gegen ihn zu spielen.
0: Das, ja, absolut. Also, die, die ähm, Tennessee Titans haben auf jeden Fall gezeigt, wie man gegen die Offense der Jacksonville Jaguars auf jeden Fall sehr, sehr gut spielen kann. Haben aber auch vielleicht einfach, ja,
1: das bessere System momentan oder die besseren Spieler, je nachdem. Ja, und sie haben auch einfach die, die Nummer, wie es dann im Englischen so schön heißt. Sie haben es im Moment einfach leichter gegen die Jacksonville Jaguars. Ich glaube, die haben fünf der letzten sechs Spiele gegen Jacksonville gewonnen. Ja, die haben. Also, vielleicht ist da auch einfach eine Insight einfach da, dass man. Absolut, äh, Mike Rabel. Ein, der weiß Bescheid. Naja, der Gute kam ja, da gut, da kann man dazu. <lacht> die, die Giants Party.
0: gewinnen bei den Texans ähm, zeigt auf der einen Seite, dass die Giants ja so ein bisschen Rhythmus gefunden haben in der Offense. Mit 27 zu 22 gewinnen sie. Zeigt aber auch, dass die Texans wirklich absolut nicht im Maß ähm, Maßstab sein können. Sie haben ja selbst gegen die Patriots verloren. Ähm, und ähm, ja. Eli aber so ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, nur vier Incompletions. Zwei Touchdowns hat Odell Beckham häufig gefunden, Sacken Barkley häufiger gefunden. Lichtblick für die Texans kann man abschließend sagen. J.J. Watt, der ist zurück mit drei Sacks in diesem
1: Spiel. Ja, ja, das stimmt. Also, ja, es ist halt so, das hat im Moment so, so ein bisschen so einen Anschein, als wenn das so ein Toilet-Ball gewesen wäre. Ne? Ähm, wir werden sehen, ob die Giants sich noch fangen können. Äh, Eli hat zwischendurch, war das letzte Woche, da hat er eine ziemlich überzeugende Partie gehabt, ne? Ding, aber nein Nein, vielleicht vertue ich mir da mal also, was das war seine überzeugendste Partie bisher ja, gegen die naja wir werden sehen aber Houston äh, da ich weiß nicht ich glaube so langsam ist die Zeit äh, auch vorbei für Billy O in Houston ich glaube der wird es dem wird es nach dieser Saison äh, in die Ferne verschlagen gezwungenermaßen ja ja, also wenn du jetzt, wie viele Chancen hat er, wie lange ist er jetzt bei den Houston Texans eigentlich schon Trainer? Seit fünf Sieb, Jahren oder so? Sechs Sieben Jahren? Jahren? Irgendwie, so Irgendwie so. immer konnte er immer das darauf schieben, dass er nie einen Quarterback hatte und naja, so langsam reicht das glaube ich nicht mehr als Entschuldigung. Nee, Sean Watson
0: hat okay-isch gespielt, aber hilft auch nicht. Also ist interessant, dass sie die Offense nicht, nicht, dass da nichts geht, weil müsste eigentlich... Ähm, Kleiner Two-Minute-Drill, Christian, hier. Die letzten Spiele sollten wir zumindest noch erwähnen. Ähm, Buffalo schockiert Minnesota zu Hause oh, ja. mit 27 zu 6. Äh, Defense, Defense, Defense von Buffalo. Äh, zwei Strip-Sacks, eine Interception. Ähm, Minnesota sah absolut nicht gut aus. Und es gab auch noch eine schlechte Nachricht um Epheson Griffin, den, Pass den besten Pass-Rusher eigentlich der Vikings.
1: Ja, eine relativ komische Geschichte hat sich da entwickelt. Die Sache ist auch noch nicht so ganz klar. Mason Griffin hat ähm, wohl in einem Hotel einem Angestellten damit gedroht, ihn zu erschießen. Und daraufhin wurde die Polizei gerufen. Da wurde er dann angeblich nicht festgenommen. Er wurde dann aber angeblich später festgenommen, als er in das Haus eines Teamkameradens eingebrochen ist. Und das wurde dann aber wiederum äh, zurückgewiesen von den Vikings offiziell. Dann hat die äh, Freundin von ihm oder die Frau oder die Baby-Mama, ich weiß es nicht genau, äh, wiederum die Polizei angerufen. Und schlussendlich ist er jetzt wohl in einer Klinik äh, wegen Mental Health problem also irgendwas ähm Geistiges? <lacht> ja, ähm, also eine komische Situation, da muss man aber darauf warten, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, erstmal hoffe ich ihm, dass, dass er einfach gut durch die Sache irgendwie durchkommt und da wieder zu sich findet. Ähm, und dann zweitlinig ist natürlich auch eher ein sehr wichtiger Bestandteil der Defensive Line der Minnesota Vikings.
0: Absolut, also ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ähm, das war jetzt mit Sicherheit nicht der Grund, warum sie verloren haben. Völlig überraschend gegen Buffalo,
1: aber... Ähm of Line von äh, Minnesota. Minnesota. Ja, also war wirklich extrem viel unter Druck. Äh, Josh Allen hat einiges ähm, Spektakuläres produziert. Unter anderem hat er ähm, Anthony Barr gehördelt. Also ist wie über ein, äh, über eine Hürde über ihn drüber gesprungen. Gott, also diese Sachen sollte man vielleicht einfach nicht ins Deutsche übersetzen. <lacht> <lacht> Na doch, er, er ist über ihn drüber gesprungen. Ja, <lacht> Anthony Barr ja. hat
0: versucht, ihn tief zu tacklen und äh, genau. Josh Allen ist einfach drüber gehüpft.
1: Ja, aber ein guter, gute, gute Premiere für ihn. Also Premiere ist es ja auch nicht ganz, aber er hat sich gut gezeigt, lässt auf mehr hoffen. Ähm, Buffalo, ja, ist halt, ist halt, auch so eine halbe Wundertitel irgendwie, ne? Also der Kader selber er find, überzeugt mich jetzt noch nicht so, dass ich denken würde, okay, die könnten äh, langfristig wirklich eine Chance haben. Und ähm, ich würde es glaube ich eher so als Dinker von Minnesota abstempeln, dass du das Spiel.
0: Absolut darf man auf gar keinen Fall verlieren gegen gegen Buffalo, die immer noch kämpfen mit Rex Ryan, der schon lange nicht mehr da ist, aber das Team irgendwie immer noch
1: im Griff hat. Zumindest durch die Verträge, die er gemacht hat teilweise. Ähm, <lacht> Zumindest ist er für das äh, Dead Cap äh, beantwortlich, <lacht> glaube ich. Die 50 Millionen, ne? Oh, ja, ja. Ja.
0: Falls ihr euch fragt, äh, der Two-Minute-Drail müsste abgelaufen sein. Nein, wir haben zwischendurch einen Timeout genommen. Ähm, ah, ja, okay. Coles, Coles <lacht> Oder ein Incomplete-Pass. <lacht> In <lacht> ja, sowieso. Ähm, Colts gegen Philly, ähm, regnerisches Spiel, ich habe mir gedacht, ja, super gut, perfekter Zeitpunkt, um Carson Wentz wieder zurückzubringen, regnerischer äh, Platz, ähm, matschig, nass, gefährlich, äh, dann auch noch gegen die Colts, die, die gut gespielt hat, äh, ihn unter Druck setzen konnte und auch äh, die Receiver sehr, sehr gut gedeckt hat, Millie Cooker, der gefällt mir extrem gut, der ähm, Safety.
1: Ja, hat auch letztes Jahr schon gut gespielt. Hatte sich nicht verletzt, Season-Ending ja. letztes Jahr? Genau. Ja. ne?
0: Und ähm, hat sehr, sehr gut gespielt. Ähm, wie gesagt, ich fand es übelst riskant, äh, Carson Wentz wieder reinzuschicken, unter diesen Bedingungen. Äh, er hat es geschafft, mit 20 zu 16 haben sie gewonnen, was aber auch daran lag, dass ähm, Andrew Luck so ein bisschen, ich weiß auch nicht, mit sehr angezogener Handbremse gespielt hat oder auch vielleicht nicht mehr konnte. Ähm es wirkte manchmal so ein bisschen, also fast jeder Pass von von Andrew Luck war ein, war ein kurzer Pass. Ab und zu hat er T.Y. Hilton gefunden, aber ansonsten waren das alles kurze Pässe. Tja, hätten sie sogar auch noch gewinnen können. Ähm, Jacoby
1: Brissett hatte nochmal einen wunderschönen Hell Mary-Pass, mhm. ähm, für den er dann extra ins gekommen ist. Das war echt strange, ne? Also irgendwie, die Spekulationen sind ja im Moment die, dass, dass Lucks Arm einfach, äh, tja, nur noch, nur noch zu drei Vierteln wiedergekommen ist, ungefähr. Du hast es gerade auch angedeutet mit kurzen Bällen, dass er nicht mehr so richtig viel, richtig tief werfen kann, beziehungsweise weit, ähm Zu drei Vierteln zurückgekommen ist. <lacht> ja. Ja, nicht ganz wieder da, der Arm nach der, beziehungsweise die Schulter, Das war ja, die war ja das Problem. Vielleicht sollte er ähm, mal bei ähm, Jazeera nachfragen,
0: wo Peyton Manning damals die Wachstumshormone bestellt hat für den das Arm. Das war nicht
1: Peyton Manning, das war seine Frau. <lacht> ja, ja? Stimmt. Das war an sie adressiert. Okay. Und ja, dann muss, er, dann muss er einfach recht. Peyton Mannings Frau anrufen. Das stimmt. muss man schon differenzieren. Oder du ja. musst sagen, äh, allegedly. Ja. Ja? Wir wollen ja immer hier rechtlich auf der richtigen Seite sein. Absolut. Nein, aber schon erstaunlich, dass äh, Jacoby Busset reinkommt, um die Hail Mary zu werfen. Schlussendlich waren es auch nur 55 Yards. Ne? Also es jetzt nicht, war jetzt nicht so, dass Brussette so, so ein Weitwurf-Spezialist ist und der von der eigenen 20 jahr linie in die gegnerische Endzone geworfen hat. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich und da muss man. Ja, ist auf jeden Fall etwas, das man weiter beobachten sollte bei Andrew Luck, ähm, wie sich das so weiterentwickelt. Absolut. Vielleicht wollten sie auch seine Stats schützen und keine. Ja. Ähm, weil bei der Hell Mary
0: passiert ja. in, in der Regel eigentlich eine Interception. Nichts Gutes. Ja. Ähm, vielleicht <lacht> wollten sie für die
1: Fantasy Owner ähm, die die Stats ja. schützen. Christian, Ich doch selber Dalle Fantasy oder so. Wer? Andrew Luck? Vielleicht spielen sie ja Andrew mit Luck Club oder Handy? Jim Ersay oder so, keine Ahnung. Ähm, Dallas hat im,
0: im, ja, im Spiel der ja. Ja. unterrepräsentierten Teams äh, gegen Seattle in Seattle verloren mit 13 zu 24. Man kann sagen Seattle ist äh, vielleicht ein bisschen zurück, zumindest ist Earl Thomas absolut auf Höhe oh, ja. des Geschehens mit zwei Interceptions, eine spektakulärer als die andere. Ähm, hat dann auch so ein bisschen sich ähm, ähm, mit einer Interception vor der Dallas-Bank verbeugt, hat dafür auch eine Flagge kassiert. Direkte taunting. Das war so ein bisschen, ja, sehr direktes Taunting. Ähm, wir wissen nicht, ob er danach in die Umkleidekabine von Dallas gegangen ist und nochmal um Trade gebeten hat.
1: Naja. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass er, ich weiß ich glaube nicht, dass es in der Umkleidekabine war, aber irgendwie an der Sideline oder nachdem das Spiel vorbei war, hat er irgendwie gesagt, you're gonna trade for me tomorrow, also traded ihr morgen für mich, also er scheint so ein bisschen enttäuscht zu sein, dass die Cowboys es nicht getan haben, da gab es ja auch noch eine weitere Kontroverse um ihn, dass er in der Saison nicht zum Training gegangen ist, weil er gesagt hat, nee, ich gehe zum Training, wenn es mir passt, wenn mein Körper mir sagt, dass ich nicht bereit bin zu trainieren, dann trainiere ich auch nicht, mhm. ähm, ja, wie macht man da weiter? Pete Carroll hat, glaube ich, in der Pressekonferenz auch gesagt, dass man das Ganze irgendwie adressieren wird. Ähm, Thomas kann auf jeden Fall gefeind werden, ich glaube auch ziemlich viel, also ich glaube, der kann einen Gamecheck pro Woche verlieren im Endeffekt, mhm. weil er dann quasi äh, das Ganze als Conduct Detrimental ausgelegt wird, also als äh, Verhalten, das dem Team schadet und das ist halt laut der, ähm, laut dem CBA relativ teuer zu bestrafen möglich, man kann dann natürlich auch immer Abschwächung finden oder sich darauf einigen, denn wenn man jetzt anfängt, ihm auch noch irgendwie Strafen zu unterstellen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Thomas ähm, okay. ja, genau irgendwie das Ganze noch mehr forcieren wird, dass er getradet wird und dass Seattle dann genötigt wird von den hohen Erwartungen, die sie offensichtlich haben, als Tra Trade-Kompensation ähm, Abstand nehmen muss und sich mit weniger zufrieden mitgeben müssen, denn ja, es ist auf jeden Fall eine besondere Situation also, zwischen Thomas und den Seahawks. Den kolportierten Zweitrunden-Pick, den die
0: Seahawks haben wollen, äh, auf jeden Fall, den hat er mehr als unter Beweis
1: gestellt. und Da verwechselst du, glaube ich, was. Ich glaube, die Cowboys haben angeblich einen Zweitrundenpick angeboten, aber die Hawks verlangen einen First-Round-Pick, glaube ich. So war das, oder? Sicher?
0: Weil ich hatte irgendwie gehört, die, die Seahawks wollen auf jeden Fall einen Zweitrundenpick und vorher war ein Drittrunden-Pick
1: im Gespräch. Mhm. Ah. Naja, gut, aber man hört ja auch immer anderes. Gut, und so. kann
0: sein. Also, ein First-Rounder wäre in meinen Augen auch für ihn absolut gerechtfertigt.
1: Ah, äh, aber nicht für einen, für einen 30-jährigen Safety, der. der 20. Nächstes Jahr 30. Okay. Ja, <lacht> und gut, dann auch wer, noch wer einen dicken beste, neuen Vertrag er, will. Ja, wer ist der beste ja, Safety in der Liga? Also, wenn du, wenn du ja. für Brandon Cooks einen First-Rounder abgibst, dann. Ist ja, aber der ist halt noch jung, ne? Das ist der Unterschied dabei. Ja, also gut. deswegen, das ist halt immer, sobald man zu der 30 Jahre Marke geht, ja, sei halt, denn, man Safety hat halt. Safety kann länger spielen als ein Wide Receiver. Natürlich. Ja, ja, aber man will dann halt nicht mehr so viel Geld in die Zukunft legen, weißt du? Das ist das Problem. Also, Auf jeden
0: Fall hat Dallas ein Problem, denn Sean Lee ist auch verletzt, aus dem Spiel ausgeschieden und Vander Ash, der aussieht, als käme er direkt aus den 80ern mit seinem. Ähm, äh, wie
1: heißt das eigentlich, diesem Nacken... Äh, Neckroll. Äh, Neckroll. Nackenrolle. Nee, ist keine Nackenrolle, dieses... Ähm, Ach so, dieser, äh, äh, ja, ich weiß es auch nicht, wie das heißt, dieser verlängerte Rückenschutz. Genau. Ähm, mhm. Man hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, aber es ist kein Ersatz von Sean Lee und wenn Sean Lee nicht spielt, verliert er das eigentlich immer. Ähm, deswegen, ähm, ein letztes Spiel Play haben wir Playcalling. Nee, nee, Playcalling will ich nur eben anzweifeln. Also in dem... <lacht> äh, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich finde das so ätzend. Ähm, der Playcaller von Dallas, der Offensive Coordinator, Scott Linehan. Scott Linehan, genau, gefällt mir überhaupt nicht. Und die Cowboys, die machen einfach nichts. Beziehungsweise ähm, Jason Garrett macht einfach nichts. Ich verstehe das nicht. Du hast so oft fällt mir das auf zum Ende der Halbzeit hin und ähm, Dak Prescott schmeißt irgendwelche Checkdowns oder so anstatt den Ball mal zu riskieren, ne? Weil du kannst dich einfach sagen, ja okay ja, Two-Minute-Will, ja, gehe ich jetzt mal rein, ja, mal gucken, und dann lieber Checkdowns, damit ich keine Interception werfe oder so. Wenn nur noch 20 Sekunden auf der Uhr sind, dann kannst du auch eine Interception werfen, ne? Also irgendwie, ja, das ist, wenn man in den Two-Minute-Will nur mit Checkdowns immer arbeitet, das ist einfach nur Zeitfresser. Und da muss ich Lombardi auch mal recht geben, wo ich ja doch auch häufiger mal so, na, häufiger nicht, aber ab und zu mal meine Probleme mit ihm habe, das ist auch so ein Ding, dass er wirklich gebetsmühlenartig immer runterpredigt. In einem Two-Minute-Will äh, ist nicht ähm, sind sind nicht die yards dein Gegner, sondern die, äh, die Zeit. Und das ist halt einfach so, ne? Also
0: ja, aber ich gebe dir absolut recht. Ähm, das Problem ist einfach nur, sie können es halt nicht. Abgesehen von dem einen Pass auf Tavern gegen die Giants in der, der letzten, nee, vorletzten Woche dann, ähm, haben sie es einfach nicht hinbekommen und das seitdem ähm, Dak Proscot da spielt, schaffen sie es einfach nicht. Sie, sie könnten es nicht. Ja. Sie haben keine tiefen Pässe im Repertoire, in ihrem Schema, ja, weil, gut. weil sie A, keine Spieler dafür haben und B, es nicht funktioniert. Deswegen machen sie ja, es nicht.
1: Ja, gut, ich meine, ihnen fehlen die Wide Receiver auch, das, das stimmt natürlich. Aber du hast halt nichts davon, wenn du noch 15 Sekunden auf der Uhr hast und, und dann und fünf Jahre Raum gewinnen nicht. hast. Dann kannst du lieber einen, einen Ball werfen, auch wenn du eine geringe Completion Percentage-Chance überhaupt noch hast. So, ne? Aber, nein.
0: Ja, aber bei einer mich. Completion kann Garrett wenigstens zumindest klatschen. Ähm. Ein letztes Spiel haben wir noch, Christian, das werden wir natürlich morgen im Petspot ausführlichst besprechen. Und zwar das Spiel der New England Patriots gegen die Detroit Lions Sunday Night Game. Die Detroit Lions mit Matt Patricia, dem Mad Scientist, sie gewinnen mit 24 zu 13. Seinen Abschluss in Rocket Science hat er dafür nicht unbedingt benötigt, denn das Spiel war von Anfang an relativ klar die Patriots straucheln, sind 1 zu 2 ähm, und können eigentlich nichts sehnlicher erwarten, als dass Josh Gordon vielleicht mal aufs Feld kommt und Julian Edelman in Woche 4, 5 zurück, dann zurückkommt. Denn ähm, sie müssen zittern, ähm, nächste Woche gegen Miami nicht nochmal zu verlieren.
1: Definitiv. Ähm ja, irgendwie habe ich auch wenig Bock, über das Spiel zu reden. <lacht> also ich war selten okay, dann so. dann machen, <lacht> <Christian. lacht> ja, machen wir das morgen, Christian. Ja, machen wir sowieso. Und morgen kann ich mich dann die ganze Zeit über eine Stunde lang beschweren. Ja, das war durch die Bank einfach nur scheiße. Egal, wo du hingeschaut hast, es hat alles irgendwie nicht wirklich funktioniert. Ja, ich kann es auch gar nicht zusammenfassen. <lacht>
0: Sehr gut, das, das war das Wort des Tages. Zum, zum, zum Sonntag ist es noch nicht. Das Wort zum Mittwoch von dir, Christian. Vielen Dank.
1: Wir haben aber heute Dienstag.
0: Ja, aber zum Mittwoch, weil morgen <lacht> Mittwoch ist. Okay, oh. in Ordnung. <lacht> okay, wir müssen aufhören. Es wird später und später und äh, nicht besser und besser. Oh. So wie bei einigen Footballteams teams momentan. Ähm, bleibt bei uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir wünschen euch eine grandiose Woche 4 in der NFL. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Dienstag beim NFL Tuesday. Bis dahin, macht's gut, ciao.